1: Saludos, amigas y amigos. Yo soy Mario Alegre Femenías.
0: Y yo soy Rosa Colón.
1: Y esto es Desmenuzando. Uh
0: -huh.
1: En el episodio de hoy vamos a hablar de un tema tan rebuscado que Rosa es la que lo va a explicar porque ella fue la que se le ocurrió. <risa> sí,
0: vamos a estar hablando del State of Cinema, uh -huh. este, usando las definiciones de Scream 4 y Scream 5. <risa>
1: Algo así yo y como a ella le toca Ay, hacer bueno. el arte donde pone el título mete mano rosa quiero verte a ti <ríe> <ríe> le vas a hacer a fregar con eso, con eso. <ríe> pero anyway la
0: amorita la amorita suspense vamos a estar
1: hablando de eso pero antes vamos a bulchitear y nosotros eh, en diciembre hicimos un pacto de que íbamos a leer en el 2022, Más. y que íbamos a utilizar los últimos episodios de cada mes para hacer un update de qué es, cuáles son los libros que hemos estado leyendo durante las pasadas semanas, así que Rosa, ¿qué has estado leyendo?
0: Pues, long time listeners van a saber que, que estuve peleando con un libro que se llamaba Slice of Cherry, eh, que me gustó un montón, pero el que técnicamente empecé y terminé Después de, este, ¿verdad? de esta promesa, fue que por fin leí Lovecraft Country, que ah. long, long time listeners will remember, lo compré antes de que la serie de HBO saliera. La serie del 2020
1: con... creo que salió esa serie. Con
0: todas las intenciones de leérmelo antes. Y la serie vino y se fue y nunca me leí el libro, pero me lo leí. Y tengo que decir que... It's actually pretty good.
1: Ajá, mejor. ¿te gustó más eh... que la serie? ¿Hace cosas mejor que la serie? O...
0: Yo diría que el libro y la serie se pueden ver como multiple parallel universes okay. porque me gustaron los cambios que hicieron en la serie mucho que fue que eh, añadieron personajes femeninos y abundaron un poco más en, visualmente, ¿verdad? Uh -huh. eh, uh -huh. En lo que el libro estaba describiendo. So, por ejemplo, ese, ese big opening del sueño de, de Atticus que salía Cthulhu y salía Jackie Robinson y todas estas cosas como que pues no hay nada tan alegórico así en el libro. Porque el libro es como que más... Eh, los capítulos que vieron en la serie pues son más como short stories en el libro. O sea, uh -huh. hay un hay una narrativa que es lo que le pasa a Atticus en, en... este No era Arkham, en Ardham. Lo que le pasa a Atticus en Ardham pasa... Y todo lo que pasa en la serie pasa en el libro, lo único que es slightly different, less gross, less fanciful, less sci-fi, es un poquito más grounded en un cierto reality y en la serie pues añadieron personajes, me sorprendió mucho. El de la Siren, el de la este la Nine Tails de, de Coreana, como que nada de eso sale en el libro. Yo so, siento que la serie como que vio el potencial y abundó. Ajá. Uh -huh. Pero el libro sí tiene más de los inner thoughts de los personajes. So, tú acabas conociendo un poco más a Atticus, a George, a Montrose, a Leticia y a Ruby, que en la serie que estamos un poquito más como que corriendo de lado a lado. Okay. Y el desenlace de... Porque como tantas cosas fueron bien diferentes en la, en la serie, pues el desenlace del libro es un poquito más... Como que tight, porque ya se acabó. No hay más nada que buscar. La serie, obviamente, estaba buscando maybe un segundo season, pero el libro, el libro está como que cerradito ahí. So... Eh, básicamente, Arcas tiene que regresar a Chicago, a ver dónde está el pai, porque el pai le mandó una nota que decía que él leyó Arkham, pero realmente decía Arkham, y resultó que él es el último de una línea de sangre de estos mages que, que quieren como que hacer este único life, este eh, immortal, immortal life spell, y todo lo mismo que en la serie, y después pues Va bajando a, a lo que le pasa a Montrose, que es bien diferente a, a lo de la serie, porque es más como que un ghost story, lo que le pasa al nene, que es este más un, un este, possessed doll este, horror story. Lo de Leticia es la casa embrujada, pero no tiene las mismas connotaciones raciales que tenía en el... En el thing y todos y lo de Ruby pasa también, que ya se convirtió en una mujer blanca, pero, pero todo es slightly different. So, ahora parece un poquito más que la serie él haya encontrado el actual libro, libro uh -huh. y haya dicho, it's like the same but different. Y es como que, it is, it is the same but different. So, si les gustó la serie, yo diría como que recomendación al libro full porque es como si estuvieras viendo otra versión de la misma historia, pero es just as interesting. Y, pero un poquito más streamlined porque la serie añadió más cositas. Okay. Nice.
1: <coughs> pues eso yeah, es... I liked eh... it. ¿Cómo se llama el libro otra vez? Dios mío, estoy bien. Lovecraft, Lovecraft Country. Lovecraft estoy bien olvidado y soy mal, rayo. Porque es que es temprano, no he tomado café, yo no tomo café, así que no sé, esa no es la excusa.
0: Eh, sí, exacto. ¿Qué? Yo no
1: puedo usar esa excusa de la gente que toma café, es que no me he tomado el café. No, yo no tomo café. Eh, Lovecraft es que ese es el libro, siempre, las, tanto el libro como la serie, siempre se me confunde si es con, county o country. O sea, las dos veces, lo, siempre lo digo mal. Yo, es es que country. Tío, siempre me tildeo. Pues yo, <coughs> I picked up en diciembre. Eh, un libro que se llama The Memory Police Es de la autora japonesa Yoko Ogawa Y curiosamente es una novela de ciencia ficción Que se publicó en el 1994 Pero no vino a ser eh, traducida hasta el 2019 O algo así al, al inglés
0: pero Mario, ¿qué tú quieres? Que la gente lea como que literatura de otros países. what is eso? Bueno, pues si
1: no lo traducen, pues yo quisiera saber kanji, pero no, no lo sé. Eh, y me acuerdo que o sea, cayó en mi, en mi radar porque dijeron que que Charlie Kaufman, el guionista de Ben John Malkovich, Adaptation, Eternal Sunshine, etc., eh, iba a estar haciendo una adaptación para Amazon Studios. Y dije, bueno, si a este le llama oh. la atención, estoy seguro que tiene que tener alguna trama bien Charlie Kaufman-esque. Uh -huh. eh, y en efecto, eh, la trama se desarrolla. Es, es, está, es medio Orwellian en la naturaleza de que está escrito. Es bien 1984. Es una novela acerca de este Memory Police, que es un la policía de la memoria, que se encarga de estar yes. monitoreando qué es lo que la gente recuerda. Toda la trama se desarrolla en esta isla japonesa donde las personas de repente olvidan algo. O sea, el, el, el memory police decide, bueno, a partir de mañana ya no existen los pájaros. Y, uf, y la gente no sabe qué son los pájaros, como yes. que los recuerda levemente a, mientras están ahí después ya no tienen idea de lo que es un pájaro. Pero hay dos o tres individuos en la isla que sí retienen sus recuerdos. Uno de, una de ellas siendo la mamá de la protagonista, la protagonista es una autora que cuando ella era pequeña pues ella tenía como que este armario lleno de pequeñas cajitas y, y gavetitas, donde ella guardaba un pañuelito con perfume, porque en algún momento borraron lo que eran los perfumes o un pétalo de rosas, porque las rosas también decidieron desaparecerlas, etcétera si sí,
0: etcétera. bien, este, Fahrenheit four ajá,
1: one, si estuvieran four, quemando five, one, quemando y, las cosas eh, <coughs> y entonces, ahí, Memory Police de repente a, la, a estas personas que sí recuerdan, they target them las vienen, se las llevan, en you don't see them ever again. Y entonces esta muchacha eh, está tratando de proteger a, al editor de su libro. Ella es autora. Y su editor es uno de estos select few que sí retiene los recuerdos. Así que tiene que hide him en su apartamento, en un lugar donde yeah. el memory police no lo encuentre. Y con mucho gusto, o sea, hasta ahora me ha encantado todo. La prosa, la trama, el world building. Porque también tiene esta cuestión de que tú estás leyendo lo que está pasando en el libro, pero también estás leyendo lo que está pasando en su libro que ella está escribiendo y su libro es un reflejo de lo que está pasando en el real world, eh, me hubiese encantado poderla acabar para este episodio y llegué al 80% en Kindle, es una no, novela corta, son como 300 páginas, pero eh, en eso llegó el Sundance Film Festival y he estado hasta el cuello en Indie dramas y indie dramedies y películas de issues sociales y es como que oh my god, alguien haga que un edificio explote, por favor porque no? paréntesis para Sundance, es como que a mí me encantan los festivales de cines porque tienes como que este banquete de películas, pero como dije en Twitter los otros días, a ningún cineasta le conviene que tu película sea la cuarta de cinco que te has tirado en un día en maratón porque no las retiene, o sea, you're exhausted cuando son ya las dos de la noche. Sí, es más
0: como que la primera, yay, la última, fuck this. Ajá.
1: O sea, tiene que, o sea, y no es no es justo con las películas también. Por eso quiero es que digo, mira, todo lo que yo estoy diciendo aquí, tómenlo con pinzas porque esta es la quinta película que veo hoy. Son las dos de la mañana en Fuck Movies. O sea, ya me apesta el cine. No quiero saber más nada. Eh, pero vi un par de películas buenas. Pero Memory Police eh, está disponible en, en Kindle. Está disponible para comprarse. Está como en 10 pesos. Como dije, es un libro chiquito. Eh, y va a estar bien interesante lo que pienso que va a estar interesante la adaptación. Eh, creo que han tapped a la directora Reed Morano que ha trabajado entre otras series en The Handmaid's Tale, va a estar dirigiendo mm. toda la... Porque va a ser una miniserie. Esto no mm. no pienso que sea algo que deban extender más allá. Eh, y lo va a estar haciendo para para Amazon. Quisiera pensar que they're gonna keep it Japanese, porque la, la historia es como que bien Asian. No que no puedan adaptarlo y hacerlo mm. como que en una islita en Nueva Escocia o en Oregon, mm. o en alguna mierda de esas que mm. se inventen. Pero... O sea, me, gustaría que, que re, porque me gustaría que retuvieran, porque la manera como se comporta la sociedad es variation, ¿sabes? Y tendrías que adaptarlo por completo a Occidente para entonces pues, hacer otra cosa, no sé. Yeah. Me gustaría que lo retuvieran.
0: ¿Ya sabes cuál es el próximo libro que vas a tocar cuando termine este? Por si la gente quiere jump in a este impromptu book club. Eh,
1: pues, deja ver. Pudiera decirte que posiblemente el próximo que me lea, que tengo así como que en el radar, es uno que se llama Blonde, de Joyce Carol, Carol Oates, que es una... Como un reimagining o una, una novela acerca de un, un blonde starlet en Hollywood basado en, Mar en Marilyn Monroe. Porque mm. por ahí también viene una adaptación de la novela. Así, sorry, eso es como, yo sé que todo está amarrado a cine. Pero es como que de la forma que llevo ellos, como que ah, mira, van a hacer esto, quiero leerla antes de que salga. Porque no me gusta leerme el libro. Como cuando falta un mes, porque entonces estoy comparando. Necesito que haya como que distancia sí. entre el libro y la película para no estar haciendo ese ejercicio mental de, ah, cambiaron esas cosas, en el libro era mejor.
0: Bueno, a mí, eh, sí, a mí me pasa lo opuesto, pues me lo leo después de la película, pero es un chunk después de la película. Sí, como que para tener Increíble. la película
1: lejitos. Ajá.
0: Pues yo me estoy leyendo ya Horror Store.
1: Ajá, por ejemplo.
0: Horror Store. The Grady o. Hendrix. Y es este... como si fuera un Hunter Ikea. Oh.
1: Nice, yes. Nice. Oso, el libro
0: es como si fuera un,
1: <coughs> un hunter Ikea. como un
0: manual de empleado de ese. Ah. No se llama Ikea, obviamente, porque Ikea es un trademark, este. Pero es como que esta muchacha que trabaja en un Ikea knockoff store, este, y entonces pues la tienes como que los capítulos están interrumpidos por el papeleo de la compañía que tienes que leer o instrucciones y cada capítulo empieza con la presentación de un mueble. Ajá. Y el mueble sale en el capítulo O sea, como que Me está bien cute. Que ya llevo con Que
1: te obligan a comprar los físicos Y que le sacan más provecho Si son físicos Que son digitales Sí, y
0: que son immersive Porque de verdad no puedes Como que tú dices Bueno, well, voy a skip it que va a decir las instrucciones Como que mm, I'm to read the instructions Just in case Porque si lo puso es importante eso Este eso está bien cute Y me Ya voy Como por el tercer capítulo Y está bien interesante Como el store está O sea, tú sabes Como lector Como que Ajá. You guys, it, it's haunted. Pero ellos no saben que es y está bien funny. Eh, y habla mucho sobre, pues, si han ido a la IKEA, si han ido a IKEA afuera o si fueron a la IKEA de Bayamón ya, que tú puedes caminarlo. O sea, hay un propósito de, de tu big. caminar en la big. IKEA en un orden y en el flow y en el path que ellos te dicen. <coughs> y pues el libro explora eso mucho también en, en la manera de, de cómo ella no cuadra con corporate. <laughs> Y todas estas cositas, están bien cute, está bien cute y me está gustando. Y Grady Hendrix, que es el, el que ha escrito un montón de libros super cool de horror, como My Best Friend's Exorcism y... Final Girls Support Group, creo que se llama el último que escribió, so estoy bien pumpeo para leer este, que creo que fue el primero que le hice
1: Sí, qué cool, me gustan esos libros así, yo empecé a leer uno, el año mm -hmm. pasado y lo mencioné y tengo que retomarlo porque ese libro, si no te lo lees de maratón, <coughs> you will get lost es eh, House of Leaves, yo, ¿te acuerdas que yo te conté que era un libro sí. que el libro que tú estás leyendo es como que el libro que el, el, el autor encontró y este, el, te cambia de fonts y de colores y de las direcciones del papel y te, 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 traté wow. de leerlo en Kindle y fue como que I do not understand que estoy leyendo aquí y tuve que comprar lo físico y en realidad el libro físico se ve súper cool porque parece que en realidad tienes un, una colección de papeles metido dentro de papeles metido dentro de papeles ah, qué nice. está bien metido
0: pues lo otro que tengo es que he estado viendo folklore Mario un montón de folclore. Shoulder, auspicianos ¿Folclore? yes <risa> Dios mío por lo menos dos de las tres películas que vi este, realmente no. Tres de las cuatro películas que vi fueron en Shutter. Shutter, por favor.
1: Dale, cuéntanos <laughs> qué viste.
0: Hashtag Shutter. Eh, pues vi este, la que la que mencionamos la, en el episodio pasado, que es Picnic at Hanging Rock. Ajá. Picnic at Hanging Rock. Este... Este
1: es de Peter Weir, Que está en Indiana. HBO Max. Ajá.
0: Sí. The Peter Weir. Peter Weir. Este que es el que hizo... Eh, Truman, ¿vale Show, ¿Y y Truman Show, Master and Commander, Dead Poet Society, todas esas.
1: ajá, toda esa. ajá
0: hecho y qué sé yo, otras más en Australia hizo un montón pues, de películas estuvo...
1: en, en el Criterion Channel hay una colección de sus películas australianas antes de que sí, cruzar el con Mel Gibson
0: el no la decía. ajá, pues esta está bien buena porque en términos de vi dos películas que, que no van con lo que uno piensa que es Full Core, que es como que Midsummer o uh -huh. The Wicker Man o whatever me pareció que Picnic and Hanging Rock eh, era más sencilla de lo que yo pensaba yo me creí full lo de que era un true story. It is not a true story. I had to look it up. Este, la autora se cayó de fundillo cuando salió el libro que estaba based on a true story. Después dijo, una no, 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 este, pero, ah,
1: pero
0: hanging rocket. <risa> Ajá, exacto. Y it could have happened. La cosa que es suena como Fargo, como de, yeah, que suena gordo. Yeah, it totally could have happened. Y con este happen. disclaimer
1: de que los nombres fueron cambiados. Y no sé, qué cosito. tú para el carro, ¿qué pasó en Fargo? Y luego, después los coordenados, era bullshit. Nunca fue No, te no.
0: ¿Don't you love it how you guys fall for that every time? You know, uh, Este, pues sí. sí yo vi una. En, de eh, hecho, en
1: Sundance vi una película que empezó con una mierda así de que this is a truth, based on a true story. Y yo viendo, yo viendo la película, yo this is bullshit, o sea, no puede ser y tuve que buscarlo <risa> después, que yo pensaba que era ¿cómo como se llama aquella película que vimos sobre el, el slave plantation que en realidad estaba en el presente que fue bien ah, mala. Ah, sí, los
0: otros días tuve que buscar el título este,
1: Antebellum Antebellum, pues esta era como que no this was a true story, en 1973 había un plantation escondido y se escapó esta esclava y entonces de repente se escapó la esclava y la recoge este troquero y de repente como que la esclava aprende todo acerca de los últimos 100 años viendo televisión y escuchando radio y se convierte sure. en este Black Exploitation Revenge Movie que regresa al Plantation y yo, wait, wait, <risa> ¿Qué, qué, ¿qué parte no. de esto era un true story? Me imagino que es basado en true story, es que sí, hubo Slave Plantation, <risa> <Ese> es <el risa> <on a> <risa> como The
0: Country, que ya para la cuarta pues como que, bueno, sí, hubo dos personas que se llamaban estos nombres. Ajá.
1: That's,
0: That's it. it. Eso es lo único. <risa> <risa> That's it. Eso, se acabó el Resort. Pues, ajá, este. Picnic. En Picnic and Hanging Rock es como que bien sencilla y me pareció que va con, con el tema de, de colonización, pero más como que colonización por encima de colonización, porque es una película australiana que está hablando sobre the land, pero no hay aborígenes, solamente sale una personita aborigen. Este, en el search party cuando las nenas se pilen. La, la película es sobre estas nenas que se perdieron en Hanging Rock. End That's of it. story. <risa> That's it. Pero ¿por qué se perdieron en Hanging Rock? Es el misterio que lo hace Folk Horror y entonces pues es sobre la tierra y tú tienes este muchacho inglés que está visitando con los tíos en Australia que claramente considera a los australianos salvajes alcohólicos. Uh -huh. I mean... Period.
1: Sí, es y este
0: están, es, <risa> es como que súper, oh, sí, xenofóbica, porque son la misma raza, yo no sé. Pero, ajá, entonces este están, el mismo día que las nenas están teniendo el picnic, el, ellos, esa familia está teniendo un picnic también, y él ve a las nenas yéndose a la, a la piedra y pues él se obsesiona con encontrar a las nenas. Y él está janiendo con un muchacho australiano que salió en la otra película de horror australiana que vi. Que es, Look at this guy, este y pues, pues el tipo se pasa bebiendo, comiendo, no le importa tanto la nena. Eh, y pues él lo considera como que you don't get it, you're not an English gentleman, you're an Australian savage. Y yo bueno, si este tipo es un Australian savage, me imagino que los aborígenes pues lo usarán de alfombra porque este, lower run. Una cosa que me pareció, que la película estaba tratando de decir que la Tierra no te pertenece, a pesar de que tú te consideres, que tú la estés visitando, que tú te consideres parte de la, de, de, la, de la Tierra. Y entonces, porque hubo la conversación que las nenas tienen con la maestra, que es la maestra más inteligente, no la francesa, que era como que media fluffy. Este, pues dice como que no, este es hanging rock, es un volcanic rock que ha estado aquí millones y millones y millones de años. Y una de las nenas que se pierde dice, oh, it's been waiting all this time for us. Uh -huh. Y es como que, yes, but also no, because you <risa> are just a small blip in this rock life. la vida life. de esta piedra. <risa> Ajá, entonces pues la película se <risa> va en este como que dream sequence de las nenas explorando la... La, la, la piedra y pues en, en eso estuvo como que bien ahí hay un creep factor de que sí, pues las nenas están pareciendo como que están caminando out of their bodies ¿verdad? Este, en una tienen un, hay una escena bien bonita de, las, de como que las cuatro caminando ya sin zapatos y como que de momento las cuatro se caen bien graceful y como que se desmayan en el calor y hay un hay como que un sub-theme del calor intenso que hacen esta jodida piedra porque todo el mundo está asqueroso y sudando cada vez que, que trepan por ahí eh, la película es media macharrancita bastante gordofóbica con el personaje de la nena gordita que como comentaron tanto que la nena era gordita Ajá. a lot <risa> este y tiene como que un weirdo queer theme ahí de una nena que es huérfana and thereby unhinged Mario unhinged
1: <risa> porque no tuvo este, parenting
0: no tuvo parenting y pues está claramente enamorada de una de las nenas que se que se pierde, pero todo el mundo lo toma como Victorian girl love. Uh -huh. Este, you're just Son muy friend.
1: muy 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 amigas.
0: Just looking for a mother figure in her best friend, you know. Mm -hmm. Mm -hmm. Este, y pero me sorprendió mucho que fuera tan sencillo y que el tema del horror fuera eso, como que tú no sabes dónde tú estás, tú eres nada en comparación a la vida de esta tierra ya sean donde sea y pues me gustó mucho también me enteré que le pusieron velo Ajá. a las cámaras para crear el, oh, el, el como Ajá. que flow el glowy effect que tenía cuando estaban filmando a las nenas y pues es media novelerita también pero está bien está bien chévere sabes y la otra película que vi que puedo hablar rapidito de ella pues fue la que hablamos también que era la llorona de Guatemala Ajá. Que se llama La Llorona. Gente, la de The Conjuring se llama The Curse la of Llorona. La Llorona. son no, <ríe> so es diferente. Ajá, y la vi, también me sorprendió que era bien corta, bien sencilla. Sí,
1: noventa y pico minutos. Y bien una
0: cosa Ajá, noventa y tres minutos y que es bien straight to the point. Como que, que te presenta también elementos de colonialismo y que es a través de, del,
1: sí, del trauma, diálogo. Sí, el trauma del colonialismo
0: el tramo del colonialismo, pero visto desde la familia colonizadora, al, al igual que Hanging Rock, que son las nenas colonizadoras que están ahí y uh -huh. demás.
1: Sí que no este, entienden pues por la... qué la gente está tan molesta.
0: Que no <risa> pero tienen esa semillita de... Hmm. I mean...
1: <risa> es que ese abuelo tuyo y... era... Es que los tiempos eran otros Ajá. antes. Eran... Uh, Ajá, exactly. different then.
0: <risa> pero me gustó que fuera bien sencilla y que no... Porque al final del día... Pudo haber sido una película que está othering a esas mujeres indígenas. Uh -huh. eh, pero no, los que están othered son los colonizadores. Uh -huh. Porque todo el mundo está tan claramente entendiendo everything, menos ellos. Ellos son los que están súper perdidos. Uh -huh. Están como que... Y vuelve otra, vez una, vuelve otra vez al tema de, tú no conoces esta tierra, esta tierra no es tuya. Especialmente en una línea que él tiene de cuando por fin está aceptando que él hizo algo Ajá. ¿verdad? en la corte él no dice que él mandó el genocidio pero él dice que, que estaba tratando de crear una identidad nacional Ajá. Blanca, blanca obviamente sí. white supremacist claramente pero vuelve a lo mismo de como que pero es que es que tu tierra no es así es que esta no es tu tierra es que esto no es como tú crees que va a ser y pues me gustó mucho este, no voy a abundar más para que la gente la vea y, y tiene un buen desenlace pero, pero me gustó que fue bien simple y clean y que no, no exageraron tanto la leyenda de la llorona, sino que fue como que... Como que
1: tomaron los elementos de la leyenda de la llorona y and they just went with it con Ajá. su propia cosa.
0: Y no es... Y también puedo decir que si no te gusta el horror, ninguna de estas dos películas cualifican como horror as we think Sí, no son gory
1: ni nada por el estilo. No hay jump scares. Es, es, es unsettling
0: stuff. Ajá. Ajá, es mood. Y pues me gustaron las dos partes y pienso que si yo fuera a hacer algo... de folklore en Puerto Rico...
1: Ajá. <risa>
0: estas dos películas... serían las películas... que yo pondría... en mi pitch... porque... es... va más allá... de simplemente decirte... como que sí... pues mira... estos cabrones mataron a indígenas... Uh, uh -huh. este... we know this... Eh, pero... es con la creación de... de... de la isolation... de las familias... el isolation de estas nenas... en la escuela... prep... y la idea de que la tierra... de verdad has been here before you and will be here After later you. Uh -huh. and you will never understand it period este versus ciertas culturas que sí tienen acceso y porque entienden que están aquí efímeramente uh -huh. en la tierra este pues yo creo que esa sería la vertiente que yo cogería para hacer el folclore de Puerto Rico
1: vamos a escribir una o sea, vamos a escribir un folk movie
0: estamos estamos oh, <risa> <risa>
1: Tenemos suficientes horrores ahora mismo para, para aplicárselos a I I know.
0: I know. Es, es, hay tantísimos. Sí, es que con... con está, este out la Tania. Estábamos spitballing y, y salieron un par de ideas. Y es como que sí, es que... No entiendo por qué aquí no se ha escrito full core. Because it's clearly our genre.
1: Sí. Bueno, ¿qué te imaginas? Llevarle un, un libreto de esos a, a la comisión de que sea de cine aquí que, que la que está el gobierno mandándoles como que no, we're not going to produce this shit. O sea, habría que buscar fondo afuera. Mira,
0: flipping el script ¿que tú quieres qué?
1: ¿Que quiénes son los villanos? Are you nuts?
0: Are you crazy? Sí, hay, bueno, que, si los hay, que, hay
1: que luchando. escribirlo de una manera tan y tan... Sutil que pase los censores, ¿no? como que no se den cuenta de lo que están produciendo. O sea, como que, oh, ah, fue, fue, fue. Ah, o sea que estos son werewolves. Ok, nada, no, like, werewolves, whatever. Y de repente, como que <risa> como, estás en una película así, pero ¿quiénes son los werewolves? ¿Quiénes son los vampiros? El, los los zombies? productores
0: gringis ahí, como Ajá. que mirando para el lado. Wait a minute. Sí, y de repente se miran en el
1: espejo. Hmm, is it It's me mí. Me.
0: <risa> me. el, el meme de Skinner de. ¿Es yo? ¿Puedo haber sido
1: malo? No, eran los niños. Pues nada, para ir Pero cerrando no, no. el bulchiteo, yo quería hablar de dos series. Una que estrenó hoy 28 de enero en Apple TV+, Plus se llama The After Party. Es una serie creada por el dúo de eh, Chris, eh, Dios mío, Phil Lord y Chris Miller, la gente detrás de Mitchell vs. The Machines, Into Spider-Verse, 21 Jump Street, Lego Movie. Lego
0: Movie.
1: Todas esas películas súper ingeniosas o sea que ya tienen más o menos una idea de qué es lo que pueden esperar de esto Se llama The After Party porque trata acerca de esta reunión de high school eh, Que están celebrando sus 15 años eh, Y entonces están teniendo su fiesta en la escuela Pero después van a tener un After Party en la, en la mansión de este compañero de clases de ellos Que fue el único que se hizo como que bien famoso Es super, una super estrella de cine, de música, de televisión Y van a tener el After Party allá, se juntan todos ahí y la serie arranca con la muerte de él. Él cayó desde el callo de, del balcón de su casa para el risco que tenía abajo en la playa. de find him dead. Y toda la serie gira en torno a la investigación que está haciendo la detective interpretada por Tiffany Haddish para saber qué fue lo que ocurrió en el Ooh. After Party. Son o...
0: Eso fue que vi un fucking poster de, de, de Tiffany Haddish. Uh -huh.
1: Son ocho episodios, el cast está brutal. Y entonces... Lo que tiene extremadamente cool, porque así que funcionan las cabezas de estos tipos, es que cada episodio es Stephanie Harrison entrevistando a algunos de los que estaban en la escena del crimen. O sea, es bien clue en ese, o es como que quién, dónde y con qué fue que mataste a tal persona. Ajá. Pero cada episodio que te están haciendo como que, como que los hechos according to this person, de que fue lo que pasó, es su propio género. O sea, que el primero es un romantic comedy. Oh. El segundo es un action movie. El tercero, hasta donde vi hasta ahora, fue como que un psychological horror. Y no es que... O sea, ya salieron los primeros tres episodios. Y a pesar de que tengo el acceso, no he querido adelantarme. Porque es, ha estado bien nítida la, la discusión online de quién fue el que lo mató. Y como que no quiero saberlo ah, ya, porque sí. va a ser week by week. Así que así que posiblemente como que el, el, el dos o tres días antes para pues a lo mejor lo vea, o lo vea cuando salga y ya. Porque quiero como que ir jugando con el público, no quiero como que verlo sí. todo ahora y estar dos meses I no, who it was y perderme el, el vacío <risa> 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 sí, esa,
0: para esas series es mejor el week to week y poder
1: sí. Sí. enjoy it sí, yo pienso que en esto del quien, del modelo de release de las series, me gusta este híbrido que han, han tomado eh, Amazon y Apple sobre todo y hasta Hulu, de ok, aquí tienes tres episodios para que te enganches en el primer weekend y después te los damos week by week. El modelo mm -hmm. este de Netflix de como que vamos a tirarlo todo, yo pienso que está on the way out, porque son los únicos que todavía lo hacen, y no, no es beneficioso para nadie. O sea, mira Yellow Jackets. No. Si Yellow Jackets Showtime lo hubiese tirado de sopetón en diciembre, yo pienso que no hubiese sido el fenómeno que fue durante estos dos meses. Sí,
0: algunas series se benefician de poder dejarla simmer. Mm -hmm. Te siento... Yo diría que, que si tu serie está escrita. Pues qué sé yo, como que yo no hubiera visto Witcher Week by Week.
1: Mm, si sí la hubieras visto.
0: Bueno, la hubiera visto anyway, Ajá. pero la manera que fluye lo de Witcher se beneficia de un binge watch versus, qué sé yo, Cowboy Bebop, maybe se hubiera beneficiado de un week, week by, by week.
1: week. Sí, es bien difícil, es como que. Depende. Sí como por ejemplo la de Disney Plus, <risa> para hacer el segue a lo último que voy a decir. <risa> eh, esta semana salió el quinto episodio de The Book of Boba Fett. Sp mm -hmm. Spoilers para The Book of Boba Fett, no que haya absolutamente nada que spoil.
0: Bueno, todo el mundo lo, ya lo dijo en todos lados. Sí,
1: no, ya, ya ha estado súper choteado lo que pasó esta semana en Book of Boba Fett. Y es que, repito, spoilers, aunque... Si no han visto nada porque vieron esos primeros dos o tres episodios y dijeron, Dios mío, que sería más aburrida, I'm out, no voy a ver más nada de esta mierda. Maybe deberían ver este, <coughs> porque incluso este Mandalorian Agnostic. <risa> <risa> ¿Sabes? La semana pasada sugirieron a través de un musical cue que íbamos a tener un crossover con Mandalorian. Sí,
0: escuché mucho de ese musical cue.
1: Eso fue el final del cuarto episodio. <risa> y este quinto episodio... Abre con él como que están en un... Como en un meatpacking thing... En alguna parte de la galaxia... Y de repente... se Aparece una silueta... Atrás de unas cortinas de estas que... De plástico... Y... O sea, Es un fucking Mandalorian... Sabes la silueta... Pero no sabes si...
0: Porque hasta en Star Wars... Necesitan uh, refrigerar la carne... Con... Este... Cortinas de plástico...
1: Eh, pero tú dices... <risa> bueno... y it him? Y de repente... Como que... Eh, parte así las cortinas... Como que... Oh my god... Es mando... Y hasta yo que como que yo no encuentro que mandaríanse a la serie más gente de tenía en el mundo. Dije como que, oh, think the maker que este cabrón llegó porque <risa> yo no podía con otro episodio de Boba Fett que ha estado súper aburrido. Y miren, estuvo bien, o sea, estuvo bonito el episodio. Lo dirigió Bryce Dallas Howard, eh, que en realidad es como que, la que ha hecho los tres mejores episodios de todos los Mandalorian sabidos y por haber porque los dirige muy bien o sea en términos cinematográficos y shooting y colores y, y tiros de cámara y todo eso o sea está very well shot al final del día esto sigue siendo hey remember this the series o sea es como que todos son como <risa> sí. que te tiraron cosas de episode 1 y de Phantom Menace y te enseñan este robotcito que sale en un videojuego todo es remember this remember this o sea en términos de plot
0: pero por lo menos
1: hubo algo porque hubo toda esta conversación alrededor del Darksaber y como que insinuaron hacia dónde se va a dirigir Mandalorian Season 3 cuando sea que, que la hagan que es como que, well, at least there's something very small happening, contrario a la trama de Boba Fett que ha sido toda como que o sabes como que
0: pues yo estoy esperando que se termine estoy un poco curiosa de verla porque los argentinos ajá que hacen el podcast, es una trampa.
1: Ajá.
0: este Están... Están, este, desmenuzando los episodios y... Y se, la muchacha Fiorella se ha ido en un viaje completo, que esto es un libro de la Biblia.
1: Y que es Moisés. <risa> okay. Que por
0: eso que se llama The Book of Boba Fett. Ajá. Porque es este... The Book of Paul, The Book of Whatever. Y que... Y de verdad que tengo que decir que es un compelling argument de él viene a liberar ciertas tribus, a unificar un pueblo y todos los episodios que ha pasado, ella dice, mira, pero es que porque aparentemente hubo un episodio donde él tuvo una visión uh -huh. eh, y pues ella dijo, pero es que Moisés fue a hablar con un árbol prendido en fuego y este y, era un, y con... era un
1: árbol ajá,
0: ajá exacto, entonces como que ella le ha encontrado un par de paralelas a, a Moisés este que, lo ha, que ha puesto en el show y me interesa ver como que desde ese punto de vista en específico como que dependiendo del final que tenga si él de verdad va a ser un liberador de verdad de estas gangas de de Tatooine y crear un nuevo Tatooine o si esto va a ser como que un cherry picked some allegorical stuff to keep you hooked y después va a ser un regular status quo whatever whatever porque me me ¿Verdad? Si uno confía en fucking Dave Filoni, whatever, pues, uh -huh. this has to have a purpose. ¿Verdad?
1: Right? <risa> yes. Pues,
0: ajá. Y pues, pero me gustó que ella, ella lo, y lo encontró rápido, como que desde la primera, como que ellos habían visto, creo que los primeros dos episodios en el primer, en el primer podcast episodio, y ella estaba ahí como que, como dice, gente, chequense esto. Y pa, 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 pa y, lo, y lo cuadró ahí súper bien, y yo ok, voy a esperar al final a ver qué pasa estoy bien curioso qué van a decir sobre este episodio porque ellos son bien, como que son igual que nosotros como que oh. eh, pero este lo, que, lo, que, lo único que voy a decir es que alguien en Facebook puso un status de este, confirmando el Shared Universe de Star Wars y yo, what do you mean It has, shared
1: universe oh, it's
0: only one universe
1: Ajá, es como que ¿Cuál es el otro? Boba
0: Fett salió en Mandalorian Ajá. Season 2. Este, no sé por qué está la gente tan como que, ¡Wow! Mando sí. salió en o sea, este episodio Obviamente
1: iba a salir en algún momento.
0: Mostly on the same planet all the time. Siempre es es el como Es desierto. De milagro, nos encontramos encontró con 50 otras personas de que salieron <risa> en Mandalorian. Ese hombre nunca se fue de Tatooine. Este. So, sí, me pareció gracioso la reacción de todo el mundo, pero bueno. Estoy pendiente para el final y ver si de verdad va a ser como que algo bíblico. O algo silly. Quedan
1: dos episodios. Eh, pienso que alguno de ellos, si no el último, lo va, a redigir, lo va a dirigir Robert Rodríguez, que ha dirigido los peores episodios de la temporada hasta ahora. Eh, así que, I don't know. O sea, ya yo. Con... Y para el
0: segue. Uh -huh. ¿Tú sabías que Robert Rodríguez dirigió la primera de Stab?
1: I did not know that. <laughs> well, he did. <laughs> Ok Rosa, eh, este es tu TED Talk, así que mete mano <risa> de qué venimos a hablar hoy, eh, partiendo pues mire, de Scream.
0: Realmente fue que fui a ver Scream 5, Ajá. que no estaba planeando verla en el cine, pero me dio cosita porque yo he visto todas las de Scream en el cine, uh -huh. incluyendo la 4.
1: Eh, yo vi este, la 1 y la 4. Y creo que mencioné en un bolsito que vi las secuelas en estos días. Sí, ahora sí. Y me sí. gustaron. Which o sea, is insane. Ajá, sí, I don't know. Uh -huh. No he visto la quinta. Yo <risas> creo que ya a estas alturas esperaré a que salga en streaming. Porque debe estar saliendo como en Ay, dos semanas. Yo pensaba semanas.
0: que la había visto. No, no la
1: he visto. Pero me la puedes contar. I don't care.
0: Ok. Pues spoilers para la 4 y la 5. So, realmente quería hablar de las de Scream. Pero no quería hablar de la 1, la 2 y la 3. Porque se han hablado mucho. Y eh, para mí, la 1, la 2 y la 3... Es un perfect story. Uh -huh. O sea, es un cerradito. Sí, porque empiezas con la te dicen... y acabas
1: con la, y, y la muerte de su mamá, y acabas la tercera con qué pasó con su mamá. En,
0: Ajá. Es, o, el, el, o sea, para mí la tercera, porque sé que mucha gente no le gusta, supuestamente fue la, es la única, eh, digo, era la única que no había escrito Kevin Williamson, porque supuestamente estaba muy busy con Dawson's Creek. Y pues la gente siente que el tone está off. A mí me gustó mucho la tercera y siento gustó. que ese reveal. I like spoilers para una película desde hace millones de años. Spoilers para todas las de Screaming. 22 años este, desde la última Scream. <risa> Ajá, 22, pues que ese spoiler de, de que es tú y, y este. ¿Cómo que se llama este?
1: Sí, no sé suficiente de screen para ayudarte. Sorry. Billy que Loomis. <risa> okay.
0: Sí. Este, que, que, la, que la motivación de Stu y de Billy no era solamente las películas, era que el half-brother de Sidney les había enseñado el video de, uh -huh. de la, del papá de Billy este, teniendo un extramarital affair con la mamá de Sidney. Y pues... Eh, fue más o menos el que los empujó a cometer todos estos things que estaba bueno porque tenía toda esta crítica del casting couch, de Hollywood, bla, bla, bla so esas tres películas, move them to the side vamos a hablar de Scream 4 y de Scream 5 porque son las outliers y, y creo que en el periodo de que salió Scream 3 a la Scream 4 pasó algo en las películas y que Scream 5 simplemente eh, Abunda más en, en lo que nosotros estamos consumiendo como, como cine. Eso es como que en la 4 se habla mucho de los reboots y se supone que la 4 fueron reboots. Uh -huh. Si te, recuerda. te recuerdas, te recuerdas que hasta empieza con. O sea, a mí se me había olvidado tantas cosas de la 4, pero que empieza con un, como tres principios diferentes. Uh -huh. Porque empieza con las nenas en Stab 6 siendo matadas Ajá. y después the camera pulls back y es este Anna Paquin y este Kristen Bell Ajá. está hablando y es el beginning de, de Step 7 y entonces la nena dice, but that doesn't make any sense porque entonces todas las películas para atrás son, y es como que, they're right, it doesn't make any no sense.
1: no se supone que tenga sentido tampoco porque así funciona el horror muchas veces. Ajá, es como que,
0: <ríe> <ríe> exacto, pero entonces vuelven y matan a estas nenas y que, que la premisa de de, ¿verdad? Eh, de Scream 4 es que como es un reboot, las reglas son diferentes y que las reglas del reboot son como que new characters que traigan los que, que traigan los legacy characters. Uh -huh. Pero no son absolutamente necesarios los legacy characters, eso fue lo que yo entendí. Y y que la, los stakes are higher. Y ellos mencionan todas estas otras películas completamente forgettable de, de reboots que se hicieron en ese periodo de horror, ¿verdad? Ellos mencionan Friday the 13th, mencionan este Nightmare on Elm Street, este My Bloody Valentine, que a mí se me ha olvidado que me han hecho un En 3D,
1: yo, yo fui a ver esa película en 3D.
0: <ríe> como que, ajá, este menciona este Texas Chainsaw Massacre y hubo como que un montón de, de como que oh my god tenemos que rehacer estas películas pero pero son actual reboots donde we're just going to change a little bit y uh, the hills have eyes también hicieron un reboot todas este, las películas de
1: los 70s y todas y early las películas
0: 80s. pero entonces eh, y eso estaba bien, como que para los efectos de Scream 4 estaba ahí como que early 2000s y tenían como que Gale, Gale usa los webcams más grandes que yo he visto en <ríe> toda mi vida para tratar de hacer un stealth. <ríe> y es súper chistoso que después ya se encuentra un tinier webcam que la está grabando allá. Y dice, you're so old, you bought the biggest sí,
1: tu webcam cameras. es del 1999. Ajá, una cámara de televisión que,
0: Y realmente la vemos más vieja en Scream 5. Ajá, y entonces pues se sentía como que off porque los reboots no tienen ningún propósito para hacer entonces aquí Scream 4 te quería vender la idea de que los reboots eran válidos porque they up the ante eh, pero la misma vez regresan al status quo so se supone que si Scream 4 hubiera sido un reboot pues entonces el personaje de NF Campbell no hubiera o salido de la película o exit stage right ¿verdad? Uh -huh. este, y hubieran dejado que otra personita fuera el, el heredero de, de esto y pues me pareció a mí que, que en comparación con Scream 5 eso era lo que, lo que pasó en los early 2000s con estos remakes de la idea de que tú tenías que remake la película y tenías que traer estos legacy characters pero era para establecer un status quo Sidney siempre va a ser la heroína de Scream, fue uh -huh. lo que nos dijo Scream 4 eh, porque realmente ninguno, sabes, al final del día la que iba a ser la final girl resulta ser la villana y y no hay absolutamente ningún antagonista en la película fuera de que de momento la la prima o whatever de Sydney quería ser famosa aprovechándose de eh, verdad los Woodsboro Mur Murders, pues entonces ¿Cuánto tiempo pasó desde Scream 4 a Scream 5?
1: 10 eh, años... Sí, porque Scream 4 fue 2011, si mal no recuerdo.
0: Pues mira, pues, Yo diciendo early 2000s, pero realmente como que la primera década de los Scream 2000. 4
1: es 2011, sí. Yo me acuerdo, esa, la en, esa sí la vi en el cine.
0: Pues 10 años después y tenemos casi lo mismo, pero slightly different, que me parece a mí que era un comentario acertado de dónde estamos en términos de película, en in, in that we have not changed anything at all, y estamos haciendo los mismos remakes, pero ahora los remakes son remakes de los reboots.
1: ¿Qué es lo que es el, el nombre que le dicen? ¿Qué es lo que le dicen? Recalls.
0: <ríe> <Requel>.
1: <ríe> ¿Alguien me dijo ¿Qué que, cosa más brillante? Se <ríe> ¿O comentan acerca, eh, o lo, lo leen en una reseña acerca de este término que o sea, es super eye-rolling, The elevated horror, entiéndase Ajá. las películas de 24, Hereditary, Midsummer, que, sí. que es un término que salió, no me acuerdo, de algún... Come mierda. Del discurso de It Follows. Sí, de como Fue que, no. Fue full It Falls. No, es, no es horror. Es como que elevator horror. Porque es más serio. Es como que no, loca. Es horror. <ríe> es fucking es horror. Y se acabó. Sí,
0: este, Scream 5 comienza con, con la conversación normal de, de pues, ajá, este está, estoy aquí solo en la casa y qué sé yo. Y, y la muchacha, la nena, que le toca contestar el teléfono eh, la niña que le toca contestar el teléfono pues dice así como que no she likes elevator horror ella le gusta The Babadook
1: ajá exacto eso es elevator horror ella no horror.
0: le gusta las the Stab ajá eh, pero entonces este es para decir el plot de la película spoilers para Scream 5 de verdad que yo me la disfruté so, so watch it este maybe ustedes descifraban rápido quién es el killer yo me dejé llevar y no lo pensé mucho eh, porque la the Scream tampoco es para overthink it sí so tienes esto eh, son los hijos de Legacy Characters.
1: Oh, ok. Uh -huh, Interesante.
0: Uh -huh, uh -huh. yes. Sí. So, tienes esta ¿verdad? Este, tienes estos core families hasta de, sh de Judy. Es que ya, a mí se me ha olvidado que esta mujer salía en la 4. Este Deputy Judy, ahora es Sheriff Judy. Y ella tiene un hijo que claramente no tenía en la 4. So, yo asumo que ella se preñó directamente después de la masacre de Scream 4. Y como que, Boom. ¡Bam! <risa> Pero el nene tenía más de 10 años, so I'm impressed to think que ella que estaba preñada en Scream 4. No sé. Pero tiene un nene. El nene es el de 13 Reasons Why. Y este... Todos son hijos de los Legacy Characters. So, tiene hijos de, de Sheriff Judy. Tiene hijos de Randy. Los sobrinos de Randy.
1: Look, es Porque Randy sale de, Heather Matarazzo.
0: Ajá, ajá. ajá. Y son los twins. Y es Thaisa de Yellow Jackets. Oh, okay. Haciendo el primer... Actual queer character en el sentido de que al igual que Mitchell vs. The Machine le pusieron un pincito uh -huh. para identificar, pero también la dejaron Grajerse con una muchacha en una escena bien funny, so that was really cute. Eh, y pues tiene, surprise, surprise, aquí para la gente, I'm going to spoil it, eh, la hija de Billy Loomis.
1: Ok. Que es Melissa Ajá.
0: Ajá. De Melissa eh, Melissa ¿Cómo se llama? Barreiro. Ajá. Eh, quien en la película se llama Sam. Eh, asumiendo, ¿verdad? Uno pensando, pues, Billy did kill a lot of people, so tengo que asumir que cuando le dijo a Sidney que estaba waiting for her, he lied. Este, because he clearly got somebody pregnant. Eh, y entonces, pues, hay, hay un elemento de cheesiness donde la, el personaje de Sam ve a Billy Loomis de aged en algunos reflective surfaces. Uh -huh. Es la voz de él este el actor sale en Riverdale y es como que el daddy de todas las este, mujeres straight de los ah. 90 que están viendo Riverdale por todos estos actores viejos este solo está aquí en Riverdale pero vino para un de-aged este role en esta película y cuando hablan de Requels, hablan de eso. Como que es un sequel, but not really porque se llama igual que la primera, pero no es un reboot, porque tienes que tener los Legacy Characters ahí. Y específicamente mencionan Ghostbusters.
1: okay en Scream. Uh -huh. Ajá. ¿Y qué dicen acerca Find. de Ghostbusters? ¿Lo hacen de ejemplo?
0: Pues eso mismo, como que exacto. Porque Ghostbusters es lo mismo que, que esta película, donde tú tienes personajes que son...
1: Legacy Characters Descendientes
0: Ajá. Descendientes de los Legacy Characters que, que se le va a pasar la antorcha y En Scream 5 Literalmente hablan sobre pasar la antorcha pero Hablan específicamente
1: mientras... de Ghostbusters Afterlife La que estrenó en noviembre Damn, eso está yep. como que Cutting it, Como que real show sure, Porque usualmente Se la película estrenó en noviembre Y ya la película que estrenó dos meses después Está commenting on it O sea que es como I mean, que
0: Scream Ajá
1: <ríe> No, pero que tienen que haber tenido insight al libreto de la película o algo bueno en realidad es que Ghostbusters After la han atrasado tantas veces que a lo mejor con lo de la pandemia tuvieron chance de adivinarlo sí.
0: y también se anunció un montón como que cuando empezaron a hablar de, de que la del 2016 no era un actual ajá. thing que iban a hacer otro actual thing como que pueden extrapolar pero ajá este si me recuerdo sí mencionan Ghostbusters mm -hmm. y mencionan otras dos y después cuando salimos del cine El pues fue Terminator como que bueno esto es ajá. Rise of Skywalker
1: Sí, yes.
0: Ajá, y era como que... Es <risa> verdad, y entonces... Siento que, que estas dos películas en 10 años nos están diciendo... Mira cómo nos cogieron de pendejo.
1: <risa>
0: <risa> nos cogieron de pendejo porque nos están dando el mismo reboot que nos dieron hace 10 años atrás... Que no pegó porque Scream 4 no pegó. Uh -huh. Pero ahora te lo estamos vendiendo con otro... En otro requel package donde sí subimos los takes porque estos son los directores de Ready or Not, los kills están super gruesome, como que knife through the cheek gruesome. Nice. Ajá, como que todo el mundo en el cine está. Uh, uh, <risa> <risa> eh, pero ya en un requel hay un, un concerted effort de pasar la antorcha. Mm -hmm. Son legacy character tiene que morir.
1: Sí, eh. O oh, en
0: el caso de Ghostbusters, pues tienes que aceptar que un Legacy Character se murió. Sí, más o menos oh, es lo que este. hacen. Y
1: es algo que han hecho. Y que, hay, y que hay una traducción una tradición, perdón, en el horror. Ocurre en esa película, de en la tercera Nightmare on Elm Street. Cuando matan a Nancy para entonces darle el batón a, a Kirsten o a Alex. Si no me acuerdo es donde están pasando sí, el batón. A Patricia A
0: Sí, pero pero se podría decir que un requel uh -huh. sería A New Nightmare.
1: A New Nightmare, exacto. Digo, Nightmare es más bien lo que estaba tratando de hacer ya Wes Craven, antes con el meta-commentary de la película dentro de la sí, película.
0: pero traen a Nancy, tiene que haber un bigger stake, ¿me entiendes? Como que...
1: Bueno, es eh, eh, Terminator Dark Fate también aplica a eso, porque está saliendo mm -hmm. del old Terminator Te para tener un new Terminator. Sí, hay un, hay un término que hay un, un crítico un muchacho que se llama eh, Matt Singer, que el, el coin de hace unos años, que se llamaba Legacy World. Porque tienes como que Legacy ah. World. Y ahí, puede, ahí puedes meter a todos. ¿eh? A las Terminators, a estas Halloweens, a las Candymans que es como que sí es una secuela, Halloween. pero también es un reboot y también es un... O sea, es como que todo este paquete. Y se llama
0: igual se que llama la igual, primera. Y le
1: dejamos el mismo y nombre. Y se llama igual Ajá. que
0: la primera. Sí, 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 sí. Eso me pareció bien fascinante porque realmente... Es la evolución de estos 10 años de estar consumiendo tan la misma mierda, over and over and over. Sí. Repackaged con, con un poquito de nostalgia, pero ahora es más insidious porque te. te es, se dieron cuenta, no te pueden mostrar los mismos actores, porque no está, no está creando la misma conexión emocional. Uh -huh. Tú tienes hijos ahora, ¿so tú vas a llevar a tus nenes a ver el requel de esta película, porque la película le están pasando la antorcha a los nenes y los nenes van a llevar a sus o sea, hijos. Es como. Pero que, que son unas un... decisiones
1: raras, porque le ponen el mismo nombre, pero no puedes verla sin haber visto las anteriores, porque no le vas a sacar ningún no. tipo de provecho. Entonces, es, todo es una cuestión de marketing. Porque los estudios no quieren poner Scream 5. Porque hay gente que va a ver Scream 5 y va a decir, ah, pero yo no me acuerdo, yo, he yo no he visto la Ajá. 4 y no me acuerdo de la 1 y la 3, así que fuck it, no voy a ir. O sea que le pones Scream para que las generaciones nuevas digan, ah, esto parece algo nuevo. Las generaciones viejas digan, como que, pues esto parece que es, o sea, yo puedo ver ahí a Courtney Cox, Janet Campbell, esa gente, o sea, que parece que están Ajá. trayendo otra vez a los characters. Entonces tratas de, como que. Engañar a los dos públicos <ríe> para que vayan Pero a es ver algo que pasa
0: en estos últimos 10 años porque Scream 4 tenía el 4 en el título ajá. porque la A era el 4.
1: Ajá. Y aquí fácilmente la Scream, S pudo ¿verdad? haber sido el 5.
0: I know, yo lo, he, lo he hecho como mil veces ya, como que es 5 Screams, es como que. Ajá, pero fíjate, y, y me pregunto hacia dónde vamos a ir con esto cuando ya estemos haciendo. Recalls, escribelo de, de Recalls. Eh, tenés por seguro
1: que Scream lo va a hacer y lo, lo verá agarrar de alguna manera.
0: Oh, fue, 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 fue. fue. Pues este, en, esta, en esta película, Thaisa de Yellow Jackets, uh -huh. este, ella tiene un nombre muy bonito. Nombre? Lo voy a Recuerdo. buscar
1: para en lo que tú sigues hablando. <risa> sí. Thaisa de Yellow Jackets eh. no es. <risa>
0: <risa> no es Thaisa, no se llama Thaisa. Tiene tres nombres este, en su nombre, pero ajá. Ella es, ella, actually,
1: ella es queer, ¿verdad?
0: Ella, super ella se fierce, llama sí.
1: eh, Jasmine Savoy Brown.
0: Jasmine Savoy Brown, mi latest crush. Ella hace de la Randy en la película. Ella es la experta eh, en horror son, y todo eso. Ella es la experta en, y de verdad que si les gustó mucho el personaje de Young Ties and Yellow Jackets, recomiendo que vean esta porque she is having the bestest fun. Como que ella está súper pompía de estar en esta película y ella es la que le canta a todo el mundo porque este... Ya para un prequel, pues tú tienes que, que olvidar los nuances del juego de Scream. Y tú tienes muchas escenas aquí donde, bueno, pero es que tú puedes ser el... Eh, el tú killer, puedes uh -huh. ser la persona que mataste, qué sé yo. Y, y pues hay, este, hay un juego bien chévere que ella hace con como que, well, you're, not, you're too boring to be the killer. O claro que yo sería un suspect en este caso. Like, I know the rules, ¿verdad? Entonces, este le gusta mucho el legacy de su tío como que... En, en, una, en la última, en el tercer acto ella está viendo Stab la escena de... Cuando
1: matan a, de, al personaje. Matan de Randy a Randy
0: en ah. Stab porque estoy segurísima que no quisieron darle mucho dinero a Jamie Kennedy <risa> para, para que saliera. Salen fotitos de él en todos lados pero no sale él. Y pues, este, y este, y le queda bien adorable. Este pero me pareció que era como que man this is a little bit depressing porque esa idea de los recalls realmente es este repackaging tus emociones una vez más para que conectes con esta con estas franquicias porque ya tú no eres el teenager que está en peligro eh, ¿verdad? en Scream uh -huh. tú no eres parte del clique de los teens este, aunque ninguno de ellos son teenagers
1: no. eh, <risa> They're year olds.
0: pero tú eres, este, tú eres ya el legacy character que está viendo estos personajes nuevos en esta franquicia que te gusta y pues cómo te van a cómo te venden la idea de pasar la antorcha para que tú quieras ver Scream 6 y no salgas gritando como la gente empezó a gritar en Ghostbusters 2016 que, que era como que this is too different blah 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 pero no es la misma manera que te hacían el reboot en el 2011 porque eso ya es too boring for us nosotros no queremos ver la misma película pero queremos tener ataduras a la película nueva y es como que oh my god nunca vamos a tener una película nueva ever again. de estos estudios no. ever again no, no no
1: ya todo todo es un reboot of a reboot de un sequel de un IP o sea, eh, sí, ¿no? Ese es el estatus actual del cine comercial.
0: ¿Sí? Y yo diría como que la, la conversación de que se da en Scream también y que, y que You Caught On Quick de El Elevated Horror es que no es que It Follows y The Babadook y de estas
1: otras películas, este,
0: Get Out, este, I Got Five On It, ¿cómo se llama?
1: Like a 5 on it. <risa> no.
0: la otra de Jordan Peele. Ah, us. Es de us y la que viene por ahí, nope. Este, no es que sean elevated horror. es, que It's es just original that horror. Not franchises. Es original <risa> horror. No son franchises Ajá. Tú y y pienso... que
1: hace, o sea, si us hubiese salido hace en los 90s, habrían cinco us ya hechas de serie. Ajá, exacto. <risa> ah.
0: Exactamente y una sobreexplicación de quiénes son los tethered y también pero ajá me pareció que, que, que la conversación de horror pasado en estas dos películas y lo que dicen está como que un poquito no yendo hacia el lado que uno de, que debería de ir porque la razón que a uno le gusta Midsummer es porque it's new ajá. y porque no va a haber otro a Midsummer y porque tú si quieres Ver el mundo de Midsummer, you just rewatch Midsummer. No estás esperando que en cinco años hay gotcha. 21 que oh, ¿sí? Ajá, y que no estoy esperando que dentro de 15 años la hija de Florence Pugh tenga que hacer <ríe> el recall de Midsummer. Este, porque no, entonces fue, pues a la misma vez quiero más screams, especialmente con estos personajes que sobrevivieron. I'm not gonna get into it. Eh, De verdad, veanla, está súper cute y, y fun. Eh, y, lo, y lo dicen muchas veces como que Stab is supposed to be fun, uh -huh. no se supone que esté pensando mucho en Stab ¿verdad? y Stab Scream. Eh, pero me parece a mí que, que la gente que está masticando esto de si deberíamos de tener más recalls y reboots está missing the point entirely, de porque uno todavía habla de It Follows y de Babadook y de Get Out versus este, consumir constantemente estas otras películas que son franquicias de franquicias de franquicias, porque...
1: Sí, spin-off, spin-off. Spin al final, a mí me gustan los de Halloween, verse, pero... Todo
0: eso, ajá. Y The, The Conjuring, sí, ¿verdad? Que, que también es otra franquicia que horror fans como que... flip their nose at it for some reason, como que, bueno, well, it's not... Pero, it's new. Ajá. <laughs> ajá, y está built para que cada película sea nueva, pero... Tú ves algo como Halloween, que a mí me gustó, pero es como que Halloween, Halloween Kills, y Halloween Ends, y es como que stop it.
1: Ajá. Y en 10 años vamos recall. a tener Halloween otra vez con el nombre pelado. Y va a ser
0: un recall de un recall. Y no van a tener a quien más matar, porque Jamie Lee Curtis no va a durar mucho más. ¿Tú sabes por qué nos encantó
1: eh, Malignant? Entre las muchas virtudes que tiene Malignant. Porque hace años, o sea, yo creo que desde Jigsaw, no se creaba un nuevo monstruo. Así que tú podrías decir, este tipo puede ser su propio franchise icon de horror. Uh -huh. Y antes de Jigsaw, tenías que ir para atrás como que a Chucky, o a Jason, o a Michael Myers, o a Freddy, como que, no, we yeah, like Ghostface. new shit. ¿Sabes? Como que necesitas... Y, y, y lo, lo fascinante de la serie como Scream es que anyone can be the killer. Eh, y de hecho, ahora que estuve haciendo el rewatch, hice un poquito de research porque dije, espérate, traté de pensar, Scream popularizó eh, o sea, creó Ghostface O Ghostface era un disfraz que existía Antes de Scream Y efectivamente se que le... había existido antes de Scream O sea, Ajá, el hecho exacto. de que fuera un disfraz Que tú podías ir a comprar a Walgreens Es lo que lo hacía tan, tan nítido el Que fuese un disfraz cualquiera Ajá. Que cualquiera pudiese tener el Ghostface
0: Sí, porque eso, por eso es que no sabían Bueno, well, it's just a regular costume Ajá. Y de momento se convirtió en un trademark Yo diría como que la única franquicia Que yo le voy a perdonar los prequels prequel, los Es a Scream
1: Ajá porque cada Porque vez que viene que... una, they're commenting on its own existence.
0: Ajá. Sí, y, y me pareció, a pesar de que, de verdad, mira, a mí no me gusta esa Scream 4. So bad. Pero, pero de verdad, es un, es un time capsule de esa década, tú sabes, que en 10 años tú puedas tener un openly queer character en Scream versus... Un personaje, el personaje de Hayden Penetier en Scream 4, que cuando alguien dice la palabra gay, o esa, una de las reglas de Scream 4 es que gay people don't get killed.
1: Ajá, no me acuerdo de esa regla.
0: Ajá. Pues, Ajá, porque él dice como que, If you, Ty, como que no vas a matar a una minoría ya, porque antes era como que the black, the black person gets killed entonces no y por eso es que al final de Scream 4 cuando están matando al nene que, que hace el live blogging, él dice I'm gay, I'm gay, I'm gay, para ver si no ajá. lo matan es como que, pero cuando él está explicando las reglas, la cámara claramente corta a Hayden Penetier cuando dice gay, pero después en el tercer acto ellas están tan y tan straight que se le está tirando los pies a este muchacho que mira desde que vi la película de, de la bandas Death Metal de Noruega, Ajá. no puedo ver a ese Colkin de la misma manera.
1: <risa> no, no, no lo pintas again. igual.
0: <risa> no, es como que el pelo, los ojos, la voz. ¿Cuál era? ¿Curin? ¿O Corey, ¿O no?
1: no ¿cuál Culkin era?
0: Este, creo que es este Rory. Rory no Culkin,
1: sé. sí, el, el menos conocido Ajá. de los Culkins.
0: Ajá, pero él podría ser un cult leader. Es como que, for sure. Eh, ajá, y entonces, y de 10 años después tú tener un openly queer character que sea también, este, tú sabes, que Scream siempre fue un poquito white. Ajá. Y, y que en esta película pues tienen diversidad, pero es una diversidad que, que, que funciona, que no está como que forced. Y, y hicieron callbacks a la primera, pero fueron unos callbacks que él... Que el descubrir que eran callbacks era un thing y hay un legacy character que se va y tiene un really awesome este death eh so para mí si hay que hacer requests que sean self-aware so como Scream 5 or nothing como que ya uh
1: -huh. paren
0: porque Digo, allá ellos porque ya tienen chavos para votar. A mí no me importan las vidas de estos ejecutivos. Pero tú sabes, I do not give a fuck si no se pueden comprar el Unteamed Car eh, en sus mansiones en Los Ángeles. Eso que pierdan todos los chavos que quieran perder. Pero la, la, la razón que, en términos de rol, nosotros estamos pagando 8 dólares para Shutter, Sponsors Shutter este Porque estamos yendo a ver las películas de A24 Porque Shudder y A24 están haciendo original content O están trayendo contenido original de otros países Hablando de Shudder
1: En Sundance vi como dos o tres películas de horror Que pudiese ser descrito como Elevated Horror también <risa> Que fueron adquiridas por, por Shudder O sea que las veremos este año en la plataforma los
0: pues ve, y, y mientras ellos están preguntándose por sabes Todas estas cosas como Mandalorian, como Ghostbusters Como Whatever it is Terminator, que haya salido Terminator ajá La audiencia se va a ir poniendo más y más Pequeña porque es cada vez más y más Y más niche Como que tú de verdad tienes que tener un cariño Absurdo y en Scream 5 Hay todo un monólogo del malo sobre We're fans And we love this This movie <laughs> and it's so ours, much and it's, and the, the, it's ours uh -huh. ajá, Exacto que quedó super funny, eh, pero la realidad es que, que mientras tú piensas que mucha gente está viendo esta estas películas, pero they're really not, son como que the same people apegados a esta nostalgia y, y willing to go a verla which is fine porque para eso es que se supone que haya variedad para que todo el mundo tenga algo que ver uh -huh. pero después están las mismas personas que están yendo a ver estos requels no pueden estar throwing their hands in the air super confused porque la gente todavía está hablando de midsummer y no están hablando de la última de Ghostbusters uh -huh. Bien. eso fue lo que les saqué de The están como que regajen todos los streaming services Udame sí. ver Scream 4 en Showtime eh, Porque todavía lo tengo ahí de gratis Y, por y la 1 y la
1: dos están en Peacock, La 3 creo que está como que en Limbo O en Stars o algo por el estilo
0: Algo así Este, Yo diría como que si hace un ratito Que no han revisitado las de Scream, do it
1: Y yo cuando, it. tan pronto vea la quinta Cuando salga en streaming próximamente Pues I'll chime in with my comments on it Y hasta aquí este episodio de Desmenuzando Muchísimas gracias por escuchar Especialmente a las personas que nos apoyan A través de Patreon.com Slash Desmenuzando Que esta semana, antes de que, se, antes de que se acabe El mes en realidad, no esta semana Van a poder escuchar otro episodio exclusivo Que va a ser acerca de Eternals La película de Marvel que estrenó el año pasado Que ahora está disponible en Disney Plus Y si ustedes están en este feed Escuchando este episodio De Desmenuzando y no están suscritos al Patreon Pueden escuchar un special preview de ese episodio de Eternals buscándolo aquí mismo mm -hmm. donde quiera que estén Ustedes, si están suscritos los recibieron el preview y si están en Spotify pueden buscar el preview o en Apple Podcast en donde sea eh, así que muchísimas gracias por el apoyo regresamos la semana que viene con algún tema que nos sacaremos de la manga por hacerle woo -woo, el plug <risa> al, al otro podcast de Rosa sí.
0: plug plug de la manga eh,
1: <risa> así que pendientes a nuestras redes sociales Rosa donde nos pueden seguir nos
0: pueden seguir en Instagram como en Twitter y Facebook como at desmenuzando pod y si nos quieren mandar un email lo pueden hacer a desmenuzando el podcast a
1: mí me encuentran en twitter e instagram como mario alegre
0: y a mí me pueden seguir en twitter instagram y facebook como at comics
1: muchísimas gracias y hasta la semana que viene aquí en desmenuzando